0: Das ist es zu bequem, Ost?
1: Ja, ich sitze, warte. Jetzt sitze ich bequem.
0: Falls ihr es knatschen hört, Ost Os hat leider... Genau, Oos ist back und Ost hat leider den Knatschstuhl. Und ähm, jetzt knatscht noch nochmal extra, ne? Ja. Also werdet ihr zwischendurch ein bisschen knatschen hören. Und es strömt draußen... Nee, es regnet in Strömen. Ich wollte gerade sagen, es strömt im Regen.
1: Es strömt in Enten. Es, <lacht> es, was?
0: was? Nein, es regnet draußen in Strömen. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Und ansonsten habt ihr jetzt halt hier so ein bisschen Ambient-Rauschen.
1: Stellt euch das einfach als ASMR vor.
0: Genau. Ja, wobei, ich, ich habe das Gefühl, das sagt Jule auch immer. Und ich denke mir so, nein, wir sind kein ASMR-Channel.
1: Nee, sind wir auch nicht. Aber der Regen macht es gerade ein bisschen dazu.
0: Ja, fühlt den Regen. Oh. Ich freue mich aber mega, dass du wieder dabei bist.
1: Ich freue mich auch voll, wieder dabei zu sein, dass mein Leben, also dass mein Privatleben wieder mehr Zeit zulässt, dass ich es auch schaffe, wieder mehr im Podcast teilhaben zu können.
0: Ja, ich glaube, wir haben dich auch sehr vermisst, alle. Ich
1: habe den Podcast auch sehr vermisst.
0: No. Ja, ne, du saßt dann manchmal einfach so daneben, wenn wir hier gedreht haben oder im anderen Raum und so, das muss ja dann auch nicht einfach für dich gewesen sein. Ach komm,
1: sind wir ehrlich, meiste Zeit habe ich geschlafen, weil ich so fertig vom Arbeiten war. Okay, ja, ich wollte dich gerade ein bisschen...
0: <lacht> <lacht> ich wollte dich gerade netter <lacht> painten. Nein, alles gut. Ich freue mich mega, dass du dabei bist. Wir steigen heute auch ganz smooth ein. Es sind auch sehr entspannte Geschichten. Aber bevor ich jetzt reingehe, weil ich es gerade schon wieder beinahe vergessen hätte, will ich uns natürlich noch vorstellen. Mit dabei habe ich meinen Herz allerliebsten Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Und ich bin eure Mascha. Ich bin Host hier und führe euch durch die juicy Stories, die wir heute wieder haben. Für Herz über Kopf, den juicysten Reddit-Podcast.
1: In the world.
0: Genau, Juiciest Reddit-Podcast in the world. In the world. Wir haben hier auch Gesangseinlagen, wie ihr seht. Und ja, Os, wie fühlst du dich? Bist du ein bisschen aufgeregt heute oder wie geht's?
1: Ach, nervös, wieder dabei zu sein. Einfach wieder so, doch wieder ein anderes Gefühl, wieder dazustehen. Das Setup hat sich halt auch seitdem verändert. Ich gucke irgendwie auf eine neue Kamera auf, neue Sachen und irgendwie ist es alles so, wow, sehr viel passiert im letzten halben Jahr. Mhm. Aber ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch, ich habe dich ja auch schon gefragt, so hey, wie fühlt es an, jetzt auch mit der neuen Technik und alles, bist du okay? Aber ich glaube, wir kriegen das heute hin und ich freue mich einfach nur drauf, wieder mit dir arbeiten zu können. Ich auch. Mhm.
1: Danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja. Okay, bevor wir uns jetzt hier weiter verquatschen. Und
1: uns selbst die ganze Zeit nur hypen.
0: ja. Hey, gegenseitiger Hype muss manchmal auch sein, aber bevor wir uns jetzt verquatschen, würde ich tatsächlich ins Thema der Folge gehen und auch direkt in die juicy Frage der Folge. Bist du bereit? Mhm. Ja. Das Thema heute ist, finde ich, ein sehr cooles Thema. Ich habe ja gerade schon gesagt, es sind vielleicht eher seichtere Stories dabei, im Sinne von, das Thema heute ist, das hätte auch uns passieren können. Ich finde, wir reden ganz oft über richtig crazy Fälle, wo man sich so denkt, so wow, okay. Es gibt aber, finde ich, auch ganz viele Thematiken, die man so auf Reddit liest, wo man sich einfach so denkt, so okay, das, das kann einfach wirklich oft oder das passiert vielleicht auch öfter in der Partnerschaft. Und ich finde es auch mal ganz spannend, über solche Sachen zu reden, ehrlich gesagt. Das mhm. hat ja auch so seinen Charme, oder?
1: Mhm. Ich finde es, ja, sehr schöne Sachen. Also so,
0: sehr schöne Sachen. Okay. Wir lieben schöne Alltagsprobleme. Ja, ja.
1: Also, Alle Alltagsprobleme <lacht> sind schön. Wenn du sie im richtigen Licht betrachtest, so, mm. nein. Aber ich finde es ich find's angenehm, zum Einstieg mal bei Seichtes zu haben. Ich habe mir auch persönlich gewünscht, ich habe das zwar nicht gesagt, aber so mein innerer Wunsch mhm. war auch entweder was Seichtes oder eine What-the-Fuck-Folge.
0: Ja, die What-the-Fuck-Folge, die war auch krass, ne?
1: So, das Ab waren so meine Traumthemen,
0: Traum Traum
1: Traum die ich gerne hätte beh oh. behandelt, wenn ich wieder dabei bin. Oh,
0: das hättest du ruhig vorab kommunizieren können. Muss ich nicht,
1: weil ich weiß einfach, mein Partner ist so gut. Oh, okay. Mhm. Ihr seht, heute
0: sind wir irgendwie ein bisschen lavi-davi drauf. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. <lacht> Und ich würde jetzt auch direkt in die Frage der Folge einsteigen. Und die Frage der Folge heute ist, was ist eine Red Flag beim Dating, die du lange gar nicht auf dem Schirm hattest, beziehungsweise über die kaum gesprochen wird, die für dich aber sehr relevant ist?
1: Beim Dating. Uh, da fällt mir eigentlich immer direkt einer an, Erzähl. wenn sie das Rechnungsspiel spielt. Also wenn man irgendwie auf ein Date geht, man geht was essen oder was trinken oder irgendwie ins Café oder sonst was und dann einer von beiden anfängt, entweder so, nein, ich zahle, ich lade dich ein, ich bin der Mann mhm. oder mh, und jetzt nehme ich die typischen Geschlechterrollen, natürlich kann es auch andersrum sein, mhm. auch wenn das nicht so oft der Fall ist oder das ist halt das andere, dass sie halt so, nein, ich zahle nicht, der Mann zahlt beim ersten Date. Ich finde, das ist so ein veraltetes Denkmuster, dass ich für mich sage, wenn jemand schon beim ersten Date bei der Rechnung sowas macht, dann... Da ist so viel mehr Kontext geliefert worden, als du eigentlich mit Worten machen könntest, der für mich halt sagt, nee, die Person ist raus.
0: Aber würdest du sagen, dass das eine Red Flag ist, über die kaum gesprochen wird? Weil ich finde, darüber wird schon viel gesprochen. Es geht ich ja eher um so Red Flags, die man eigentlich nicht auf dem Schirm hat.
1: Ah, okay, ich dachte so, Red Flags, die ich vielleicht so Okay, ja, hm dann lass mich nochmal mal kurz überlegen.
0: <lacht> dum, 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 das Stresst dum. mich
1: nur, wenn du die, die, <lacht> die, Chippity Musik laufen lasse. <lacht> dum, 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 dum,
0: dum, okay, dum. komm, denk mal nach.
1: Ich find's schwierig. Irgendwie in der heutigen Welt wird ja sehr viel über Red Flags gesprochen und dann irgendwas zu finden, was vielleicht noch, was man gar nicht auf dem Schirm hat, schwierig. Irgendwie fallen mir so Sachen ein, wie wenn sie auf bestimmte Fragen anfängt, so, Stottern oder ausweichend zu sein, da bin ich so, okay, da ist irgendwas, was mir die Person nicht erzählt, was aber nicht unbedingt eine Red Flag sein muss. Mhm. Vielleicht ist es auch Erfahrung, die sie nicht teilen möchte. Dann denke ich mir so, wenn sie über einen ex freund redet, oder halt über einen Ex-Partner. So wie du bei unserem ersten Date. Zweiten.
0: Das war unser erstes. I love
1: you. <lacht> ja, das darf man natürlich reintappen. Eine Red Flag ist ja auch nicht am Ende bedeutet ja nicht so. Tschüss, escape! Bye.
0: Aber dass man Acht geben soll. Dass man Acht
1: geben soll, vielleicht wie oft das vorkommt. Ich glaube, ein Red Flag ist für mich tatsächlich die größte. Zwar war bei den ersten Dates die Aufteilung der Gesprächszeit.
2: Mhm. Also wenn es
1: so eine Aufteilung gibt, so 80-20 mhm. und dass sich für die anderen, aber für den einen, der die 20 hat, so anfühlt, als würde er gekattet werden und nicht, ach, ich rede eh weniger und höre besser zu. Das ist für mich, so denke ich mir, so uff. Die Person wird deine Bedürfnisse sehr oft überrennen.
0: Ja, also du meinst auch so keine Rückfragen und sowas, ne? Also, dass sie nur. Ach, nicht mal, dann aber da
1: fragst du so eine Rückfrage, sowas wie, ah, und wie war das bei dir? Und dann sagst du was, ach so, ja, da kenne ich noch was, oh, da fällt mir was ein. So, weißt du, so ganz schnell wieder zu sich zurückkommen.
0: Boah, da kann ich aber voll relaten, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil ich habe das immer so voll, wenn ich zeigen will, so hey, ich fühle das genauso, dass ich dann von mir eine Story erzähle. Dann bin ich ja eigentlich auch eine Red Flag für dich, oder?
1: Du hast aber die Zeit dann gelassen, den anderen trotzdem sein Ding ausreden zu lassen. Du bist nicht reingesprungen, hast so, oh, ich habe da was, bevor die andere Person sein Thema schon also noch nicht mehr beendet hat. Weißt du, was ich meine?
0: Boah, ich muss eigentlich sagen, teilweise, wenn ich manchmal mit Leuten rede, habe ich es aber schon, dass ich mir so richtig krass den Mund verbieten muss. So, warte noch, warte noch, der Satz ist noch nicht vorbei.
1: Ja, aber das zeigt, und dann,
0: sobald es durch ist, ich bin so, oh mein Gott, ich habe auch was dazu zu sagen. Ja, aber
1: das zeigt ja, dass du wirklich den, den, den anderen respektierst, zu sagen, hey, ich höre mir deine Geschichte komplett an und dann sage ich erst was.
0: Ja, ja, gut, stimmt. Weißt du, okay. was ich meine? Wenn du so gar nicht zu Wort kommst, ist es schon schwierig.
1: Was ist für dich so eine Red Flag eigentlich? Also was wäre es für dich, was du sagst, so das hat keiner auf dem Schirm und ist für dich aber ein Red Flag?
0: Ich habe zwei Sachen. Außer
1: über Ex-Freunde sprechen.
0: <lacht> das ist das heute der Running Gag?
1: Hast du noch eine Sache oder sind es immer noch zwei? Nein, es sind schon immer noch <lacht> okay. zwei.
0: Aber keine Sorge, du hast, glaube ich, keines der beiden erfüllt. Sonst säßen wir nicht hier. Ja. So dumm. Nee, aber jedenfalls Und zwar, also das eine, was für mich ein Red Flag ist, ist, wenn man mehrere Dates mit der Person hat und man immer nur in Bars geht und immer nur Drinks hat. Mhm. Das ist sowas, wo ich persönlich sage, ich finde es ziemlich langweilig und für mich, also ich will jetzt nicht direkt suggerieren, dass die Person ein Alkoholproblem hat, aber dass Alkohol doch irgendwie eine wesentliche Rolle spielt und ich halt auch die Person ohne Alkoholeinfluss kennen will. Also klar, wenn das erste Date mal in der Bar ist oder so, Fine for me, finde ich jetzt nicht ideal, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wäre jetzt noch zu verzeihen, aber wenn die ersten drei Dates immer in der Bar sind, fände ich halt irgendwie schwierig, muss ich sagen, weil ich mir dann einfach so denke, okay, wer bist du außerhalb von Drinks?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich würde nicht sagen, dass die Person ein Alkoholproblem hat, aber definitiv dass Alkohol so eine, so eine gewisse, so ein gewisses Ritual bekommt. Ja. Und das finde ich das finde ich schwierig das finde ich schwierig und ich sage ich als Barkeeper so. ja. ich finde so manche Sachen zum Geburtstag mit einem Sekt anstoßen für mich ist es so das, ich würde sagen oh das ist aber das sollte kein Ritual sein aber das finde ich so das okay mhm. wenn du jetzt jeden Geburtstag 365 Tage im Jahr dafür auf anschluss, dann hast du ein Problem aber zum Date jedes Date dahin mitnehmen, ich würde mich dann halt fragen, was für ein Problem die Person mit seinem eigenen Selbstbewusstsein hat, dass es immer erst Alkohol braucht, um ja. mit mir reden zu können.
0: Eben, ne? das denke ich halt irgendwie auch und ich meine, für manche Leute mag das passen, ich trinke halt nicht oder ganz wenig und für mich wäre das dann halt auch einfach was, wo ich sage, hey, das passt auch für mich einfach nicht von den Lifestyles so ein bisschen, weißt du, wie ich das mhm. meine?
1: Aber dann geht es ja eigentlich ums Trinken, also nicht um die Bar. Verstehe ich das richtig? Nee,
0: also klar, wenn wir jetzt in eine Bar gehen und dort... Wobei, das finde ich auch irgendwie langweilig, wenn du so drei Dates hast und jedes Mal nur triffst und irgendwelche Drinks schlürfst. Also ich will dann schon irgendwas Cooles machen. Es muss ja nichts Krasses sein. Es kann irgendwie spazieren gehen ah, okay. sein oder ein Picknick machen oder irgendwie in eine Gallery gehen. Irgendwie sowas halt. Also Theater. es ist nicht nur
1: das Trinken, sondern es ist auch die Abwechslung, die dann damit fehlt. Ja, ich ah. finde, das, das
0: suggeriert für mich dann so eine gewisse Abgestumpftheit, dass du nicht viel mehr machst, so ja. kulturell. Und also klar, natürlich man hat so manchmal. seine eigene
1: Blase und da bleibt man auch drin. Ja, ja genau. voll, 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 voll.
0: Das ist halt so ein Ding und das kann man, also all die Sachen, die ich ja aufgezählt habe, kann man ja auch mit einem kleineren Budget machen. Also es gibt ja auch Aufführungen, die irgendwie nur sechs Euro kosten im Theater und spazieren gehen ist eh for free oder picknicken. Also daran wird es halt nicht scheitern. Ne? Also
1: ich habe ein Spaziergehen-Trauma nach Corona. Sorry, that's not gonna happen.
0: <lacht> das ist okay, wir daten ja auch nicht mehr. Wir sind ja in einer Beziehung. <lacht> Und das Zweite, was ich so ein bisschen habe, was für mich mittlerweile so eine ziemlich krasse Red Flag ist und die Erfahrung habe ich mit 16 gemacht und bin danach nie wieder drauf reingefallen und habe viele Freundinnen, die da regelmäßig drauf reinfallen, ist so, wenn die jemanden daten, der schon ab dem ersten Date klar macht, dass er ja so ein geplagter Künstler ist und so ultra ich-zentriert letzten Endes ist. Das ist nämlich meine Erfahrung, die ich immer gemacht habe, dass solche Menschen dann ganz oft so hardcore ich-zentriert sind. Wenn du die ganze Zeit voll gelabert wirst, irgendwie über den Struggle und es aber eigentlich so mega, auch wieder so ein bisschen, was du gesagt hast, so mm, um, einen, gedacht, um so. einen herum, es geht die ganze Zeit nur um die Person und wie schwer es ist und, und, und. Und da mache ich einen ganz großen Bogen drum. Ein paar
1: Leute fühlen sich vielleicht sogar offended, aber dann bin ich so, mm, you the group.
0: <lacht> hey, wir lieben euch alle, ja. wir judgen euch nicht, aber dieser Podcast ist auch einfach ein bisschen juicy und wir geben ja auch einfach hier so ein bisschen ungefiltert unsere Meinung dazu und ich glaube, da kann man auch mal solche Sachen erzählen. Mhm. Ja, aber bevor wir uns jetzt weiter verquatschen, wir haben ja auch noch richtig viele Beiträge heute. Oh, stimmt. Ja. Oh, wie komm, hast du das vergessen? Nein,
1: natürlich nicht.
0: <lacht> Und dementsprechend würde ich auch direkt mit der ersten Story anfangen, wenn das für dich taugt. Mhm. Sehr cool, dann gehe ich jetzt direkt mal rein, ja? Mhm. Story Nummer eins. Setzen sich eure Männer zum Pinkeln hin? Hi alle zusammen. Das fängt ich ja schon
1: mit so einem richtig seichten Thema an.
0: Ja, ich sag ja, heute sind seichte Themen, es die Pinkler. wir alle vielleicht kennen. Okay, let's go. Also, hi alle zusammen. Ich, 24 weiblich, habe da so ein Problem, welches mich stört. Mein Freund, männlich, 27, will sich per se nicht hinsetzen zum Pinkeln. Mehrere Diskussionen haben nichts gebracht. Das gehöre zu einem Mann und seiner Männlichkeit dazu. Es spritzt auch nichts, sagt er. Dann meinte ich, dass es mich zu dem Spritzen auch stört, dass er die Klobrille so gut wie immer oben lässt und ich mich nachts mal dann im Halbschlaf auf die offene Schüssel setze und ich das so eklig finde. Mhm. Und er die Brille bitte immer wenigstens runter machen soll. Dann meinte er, wir sollen ab jetzt beide, und er in Klammern, er zusätzlich noch die Klobrille, auch den Klodeckel zumachen. What the fuck? Okay. Weil warum soll er die Klobrille runtermachen? kann ja dann auch ich, wenn er es vergisst. Oh, das ich also wenn
1: ja. wir es nicht so machen, wie ich möchte, dann machen wir es trotzdem so, wie ich möchte, also ja. indem wir beide machen.
0: Und daher sollen Hä? wir jetzt beide immer alles komplett zumachen, dann sei es einheitlich. Wie ist das bei euren Männern so und sollte man sowas akzeptieren?
1: Solltest du nicht als erstes dann antworten, weil die Frage ist ja an dich gerichtet, mit, wie ist es bei euren Männern so?
0: Okay, also ich kann ganz ehrlich sagen, und da plaudere ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber wir haben hier auch ein leichtes Klobrillengate. Es geht zwar nicht darum, sondern ich habe von einem Jahr gemerkt, dass ich unbedingt die obere, also diesen Klodeckel unbedingt zuhaben will. Und Oz ist da auch mehr oder minder drauf eingegangen, aber ich glaube, wir hatten schon einige Diskussionen. Was die ja, Ver ich habe es
1: halt manchmal vergessen, weil es für mich halt keine Routine war irgendwie. Mm. Das musste <lacht> sich erstmal einpendeln, dass das so... Bei dir war es ja wichtig, das war für dich ja leicht, Das so war die Ausrüster,
0: die ich gekriegt habe teilweise. Ja, teilweise.
1: Aber man darf nicht vergessen, wie oft ich dann nachts von der Arbeit nach Hause gekommen bin und der Klodeckel oben war.
0: Dazu sage ich jetzt nichts. aber... <lacht> <lacht> Aber ja, das hat so sehr vielen Diskussionen im Hause Goldschalk geführt. Aber Gott sei Dank setzt du dich immer hin. Ich glaube, das darf ich teilen, oder? ja Ja. Und ich finde, das hat auch gar nichts mit Männlichkeit zu tun. Ich finde, das hat was mit Respekt zu tun. Wenn du eine mm. Person hast, die sagt, hey, ich finde das irgendwie eklig, mich stört das, vor allen Dingen, wenn sie sich dann auf diese Kloschüssel setzt, das finde ich ja richtig, richtig eklig.
1: Weißt du, was mich daran ekelt, ehrlich gesagt? Erzähl. Also, und ich bin ja ein Mann, der so, ich bin's ja auch, aber ich finde es ehrlich gesagt richtig eklig auch zu hören, mm. wie so der Strahl in diese Schüssel reingeht und ich, keine Ahnung, stell dir vor, du bist morgens am Esstisch, frühstückst gerade, bist nur so voll in deiner Heimwelt, trinkst deinen Kaffee und wirst du wirst aufgeweckt von...
0: Dazu muss man aber auch sagen, Digga. nicht jeder hat so hellhörige Wände und Türen wie wir, ne?
1: Ich finde bei uns, das ist nein, 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 ich habe da wirklich, ich meine da nicht mal uns mhm. von zu Hause, Ach sondern so. ich rede das von Freunden, ich kenne das von, von zu Hause und ich finde das A, das was du meinst, respektlos, weil ich mir denke so, Digga, nicht jeder muss zuhören, dass ich jetzt Pipi mache. Ich kann das auch subtil machen, indem ich mich hinsetze, ja. weil andere Menschen leben auch und für mich ist es so, Ekel ist eine Sache, aber ich finde halt, es geht um den Respekt vor dem Ekel.
0: Frage an dich, weil du bist ja ein Mann, wie du so schön gerade gesagt hast, und du bist ja auch männlich. Was hat im Stehenpinkeln mit Männlichkeit zu tun? Gar nichts.
1: Es hat was mit Faulheit zu tun, meiner Meinung nach. Ja, es gibt ein paar, die sagen, nur Frauen setzen sich hin. Ich persönlich sage, es hat für mich was mit Faulheit zu tun. Also wenn man übel auf dem Sprung ist und man, keine Ahnung, man hat irgendwie so ein komplettes Outfit an und will jetzt nicht alles ausziehen, dann macht man halt kurz meine Hosenstadt auf und lässt laufen. Und das hat auch praktische Seiten.
0: Aber Frage, geht es nicht schneller, sich einfach hinzusetzen und zu pinkeln, als diesen Klodeckel hochzumachen, den du dann ja noch anfassen musst und dann erst zu pinkeln? Bzw. ist es nicht sogar ekliger?
1: Ja, beid, also sehe ich auch. Ich glaube, das hat auch viel mit Role Models zu tun, ehrlich gesagt. Weil Komm, von wem haben es denn Männer?
0: Mhm.
1: Nicht von ihren Müttern.
0: Nee, von ihren Vätern. So,
1: und ich kenne eigentlich keinen Vater sozusagen von meinen Freunden oder sonst was, den ich noch nicht ein einziges. Also ich habe schon jeden Vater meiner Freunde wahrscheinlich beim Pinkeln gehört, weil <lacht> sie es halt alle im Stehen machen.
0: Schwierig. Oh, weißt du, woran so. ich da auch richtig denken muss? Hm? Da kriege ich immer die Krise und könnt die Leute echt, ne? Also wenn ich mit der Bahn fahre und... Ich einfach so weiß, nach drei, vier Stunden diese Klobrillen sehen aus wie sonst was, weil irgendwelche ultraschlauen Menschen glauben, dass sie bei, naja, ich würde gerade sagen 250 km/h aber das schafft die Bahn ja hier in Deutschland nicht, also bei 130 kmh, dass sie glauben, dass sie es schaffen, im Stehen perfekt zu zielen und sonst irgendwas. Ja,
1: vielleicht werden es japanische Züge werden, die dich wackeln. Okay, aber wir sind hier <lacht> in Deutschland, Bruder. So. Ja,
0: das regt mich so hart auf. Und wenn die dann teilweise aus dem Klo kommen und ich dann da so reingehe und ich mir einfach nur so denke, so... Uh,
1: Betrachte so, hm. wie wie fragil ist auch die Männlichkeit bei den Leuten, dass sie denken, dass keiner sieht sie. Was macht denn männlich und was macht denn unmännlich?
0: Du, ich kann dir nicht sagen. Ich, ich verstehe
1: es ich... auch nicht, versteh's es wirklich nicht. Aber
0: aber wenn du schon über fragil redest, ich habe einen Top-Kommentar vorbereitet und da wird auch noch mal kurz das Thema fragiles Ego oder fragile Männlichkeit mmh, angesprochen. Ja. Den würde ich mal vorlesen, wenn du okay Komm mal raus. Top-Kommentar. Dein Freund hat ein komisches Bild von Männlichkeit, spiegelt sich das anderswo auch wieder? Ich bin jedenfalls ein Mann und ich pinkel nur im Sitzen, viel entspannter und ich kann dabei chillig am Handy hängen.
1: Ja, man, das ist das Beste.
0: Wenn Männlichkeit bedeutet, sich Dinge absichtlich schwerer und unangenehmer zu machen, als sie sein müssen, dann brauche ich kein Mann sein. Wie fragil muss ein Ego überhaupt sein, dass man sich durch solche Nebensächlichkeiten in seiner Männlichkeit bedroht fühlt? Meine Worte. Und da musste ich auch gerade an einen Bekannten von mir denken, der mir erzählt hat, dass er im Stehen gepinkelt hat und dabei getindert hat und ihm das Handy dabei in die Schüssel gefallen ist.
1: Verdient. Wenn ihr rich genug seid, dass ihr zwei beschissene Bäder habt mit zwei Toiletten, Gibt's go for auch it.
0: öffentlichen Toiletten, diese
1: ich meine, ich meine zu Hause. Ach so, Zuhause. ja. Zu Hause. Go for it.
0: Wenn's euch Alles cool. macht. Wir wünschen euch nur das Beste mit eurem Wenn Bissurs. ihr aber eins
1: teilt... Ja. dann mit Respekt füreinander. Und das bedeutet halt, auf den anderen zu hören. Und wenn was jemand eklig findet und du nicht, dann musst du nicht sagen, krieg deinen Ekel in den Griff, weil das funktioniert nicht. Ja. Sondern du musst sagen, alles klar, ich werde auf dir zukommen, weil es dich stört.
0: Kompromissbereitschaft, meine lieben Leute. Ähm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Vor allen Dingen in solchen Geschichten, weil ich glaube, dann sind wir auch alle glücklich. Und damit würde ich auch schon in die nächste Story gehen, wenn du damit okay bist. Oder hast du noch was hinzuzufügen? Go for it. Okay. Okay, Leute, wir haben ganz kurz äh, für den neue Story die Kamera angemacht und OS meinte gerade so, euer oh ja, Comeback fühlt sich smooth an. Und ich habe gerade den härtesten Alman-Spruch überhaupt rausgelassen. Ich habe nämlich gesagt, na, lass den Tag nicht vor dem Abend loben. Und ich glaube, ich habe gerade einen Alman-Award verliehen bekommen, oder? Mhm. Story Nummer zwei. Meine 23 Freundin, 21, arbeitet als Kellnerin und hat eine Notiz von einem Gast aufbewahrt.
1: Mhm. Warte, ich bin aus dem Metier, deswegen muss es ein ganz langes ich sein, weil das ist krass, okay, ja. Ich mhm. lese mal vor, ja. Ja, bitte.
0: Meine Freundin 21 und ich 23 sind seit eineinhalb Jahren zusammen und sind vor kurzem in eine neue Stadt gezogen, wo wir vor zwei Monaten zusammengezogen sind. Vor einem Monat hat sie einen Job als Kellnerin bekommen und nebenbei studiert sie, während ich Vollzeit arbeite. Vor kurzem sah ich ihr schwarzes Notizbuch für die Arbeit offen liegen und wollte eine Nachricht hinterlassen. Voll süß. Als also. ich es aufschlug, fand ich jedoch eine gefaltete Serviette mit den Worten An unsere Kellnerin, du bist wunderschön. Edde mich auf Snapchat, wenn du Interesse hast.
1: Wir benutzen noch Snapchat.
0: What the fuck? Ja, es ist auch an mir komplett vorbeigegangen. Aber ich dachte, das das Snapchat ist nicht Okay,
1: sorry. Es war gerade nur so für mich. ist das schon krass, dass What the fuck ist das Snapchat ja, ich existing? Ich möchte auch
0: erwähnen, dass wunderschön in Großbuchstaben war. Ich erkannte den Namen, weil Entschuldigung. Ich... Brauchst du noch einen Moment? Ja, da
1: kommt du über Gerät.
0: Okay, alles gut. Wir sind auch dafür offen hier. Ich erkannte den Namen, weil ich ihn auf ihrem Handy gesehen hatte und der Name ist ziemlich selten. Ich habe kein Problem damit, dass sie männliche Freunde hat, aber wenn sie offensichtlich an ihr interessiert sind, finde ich, dass hier eine Grenze überschritten wird. Falls ich das anspreche, wie kann ich sicherstellen, dass es nicht so klingt, als würde ich ihr verbieten, männliche Freunde zu haben? Ist das schon betrügen? Ja, wer will zuerst seinen Senf dazu geben, du oder ich?
1: Du hast doch vorher als erstes gegeben, soll ich anfangen
0: diesmal? Wenn du möchtest.
1: Okay. Ohne mehr Kontext will ich den Satz, ob das schon betrügen ist, nicht beantworten. Mhm. Aber ich würde jetzt versuchen, aus den Informationen, die ich habe, auch einen Kontext zu bilden. Wunderschöne Kellnerin ist eine Anmacher. Das heißt, sie hat das auch irgendwie mit so einem gewissen der findet mich schön und vielleicht und ich finde den ja auch nett und so. Das hat schon den Touch. Weil wenn man Freunde sein möchte und ich arbeite in der Bar und ich wurde auch schon von Frauen wie Männern gefragt, Mann Digga, du bist ein cooler Typ, bock mal was zu machen. Bin ich halt ehrlich und sag so sorry, aber ich habe Freunde, ich habe mit der Arbeit, ich schaffe es nie, neue Leute kennenzulernen. Aber das ist super lieb und ich freue mich, wenn du wieder als Gast her bist. So ich ich sehe dann die Person noch nicht mehr so einfach als Gast. Aber die Nummer mitnehmen, so eine Serviette oder, oder irgendeinen Zettel, wo dann das so draufsteht, wie es ist, und das mitnehmen, es ist kein körperliches Betrügen, aber es hat definitiv eine emotionale, betrügerische Seite. Und es ist eigentlich auch egal, ob, weiß nicht, zusammenziehen, Da gibt es mir immer gern Stress und man muss sich erst akklimatisieren. Vielleicht ist irgendwas passiert und sowas. Aber es gibt halt kein Recht, so sich zu verhalten. Wenn man das nicht mehr möchte und sagt, ich habe kein Interesse mehr oder Interesse an anderen Menschen, dann muss man das ehrlich kommunizieren.
0: Punkt. Ich sehe es unter anderem ähnlich. Ich glaube, ich sehe es nicht 100 wie du. Mhm. Ich muss sagen, wenn ich bei dir so einen Zettel finden würde und sehen würde, dass du auf deinem Handy, dass dieser Name auftaucht von der Person, Wäre es für mich betrügen. Du hast ja, ja gerade gesagt, das wäre eher so emotionales Betrügen. Ich hatte so das Gefühl, in deiner Argumentation dass du so ein bisschen gesagt, dass es das so ein bisschen noch nicht so ganz full on ist. Aber für mich macht das keinen Unterschied. Ich fände es auch schon mhm. irgendwo fragwürdig, alleine wenn ich sehen würde, dass du einen Zettel dabei hast, den du mitgenommen hast. Das wäre schon für mich der Anfang vom Betrug. Weil dann hast, du ja schon, dann hast du ihn ja nicht weggeschmissen, sondern du hast es mitgenommen mit dem Gedanken, dass du es dir offen lässt
1: ich bin da voll bei dir. Ich finde, das ist auch genau das, was du sagst. Es ist warmhalten. es ist sich die Option zu machen, es ist halt auch dieses hm, das oder das oder das. So. Du hast einen Partner, das ist die Wahl, Punkt. Wenn du es nicht möchtest, dann beenden. Ja, so. und ich
0: finde es auch irgendwie so, also ich meine, ich kenne es ja, du arbeitest ja auch in der Bar und ich weiß ja auch, dass du manchmal sehr eindeutige Angebote bekommst. Du gehst ja auch relativ offen mit mir um, was ich auch mega gut finde, weil ich halt dann auch das Gefühl habe, so, du bist ehrlich mit mir. Aber ich finde halt, es ist halt schon voll das Vertrauen zu sagen, hey, mein Partner arbeitet in, also es klingt jetzt so crazy, aber in so einem Milieu in Anführungsstrichen. weil Also es ist ja viel wahrscheinlich, dass du sowas also angemacht wirst oder so, als ich, die irgendwie dann zu Hause sitzt oder im Büro. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also es soll jetzt nicht so klingen, als wäre irgendwie Barkeeper ein crazy Milieu oder so. Aber da halt dann das so wahrzunehmen, finde ich halt krass. Und ich denke mir auch so, wie cute ist denn der Freund von ihr, dass er auch so ist, so hey wie kann ich das ansprechen, ohne dass sie das Gefühl hat, ich darf keine männlichen Freunde haben und ich will sie nicht einengen. Das zeigt mir irgendwie, er ist total dabei, er will ihr den Freiraum geben, er macht der sich Sorgen so um sie. Der typ. Richtig sweet einfach, ne? Und das tut mir dann richtig leid, weil ich meine, es hat nichts mit Freundschaft zu tun, wenn du eine Nummer kriegst und die Info, dass du ja so gut aussiehst und dann mit den Personen auf Snapchat bist. Sondern für mich wäre es normal, sagen wir mal, sie versteht sich gut mit jemandem. Das
1: Ding ist, Darf ich dazu was sagen? Und das ist vielleicht meine Assoziation von Snapchat. Mhm. Snapchat ist für Betrüger. Snapchat ist für Affären. Snapchat ist für I'm sending Nudes. Mhm. Snapchat ist für diesen Scheiß. Snapchat ist das Portal, das du eigentlich benutzt, wenn du Tinder-Dates. Also, so, mhm. Verstehst du, was ich meine? Weil Boah, Freundschaften, Freundschaften, dann nehme ich Plattformen wie meine echte Nummer, mhm. WhatsApp, Telegram, SMS, ja. iMessage, whatever. Aber Snapchat, Digga, wenn ich die Freundin von mir von damals, die Snapchat benutzt haben, schwöre, haben das nur benutzt, um irgendwelche News zu senden oder News zu bekommen.
0: Kann gut sein. Ich habe tatsächlich nie auf Snapchat. Ich so? ich hier <lacht> oh, nur. Ich weiß ungefähr, wie es funktioniert, weil FreundInnen von mir das haben. Aber ich hab's jetzt halt auch nicht. Deswegen ist es, glaube ich, gerade so ein bisschen unsere Mutmaßung. Vielleicht könnt ihr ja auch was dazu sagen, ob ihr irgendwie Snapchat dafür nutzt oder nicht. Aber ja, ich finde es sehr verdächtig und ich finde, er macht nichts falsch, indem er sagt, hey ich habe diese, diesen Zettel gefunden, das hat mich sehr verletzt, dass ich das sehe und mm. ich auch den Namen an deinem Handy gesehen habe. Erklär mir das bitte. Weil wenn das ja wirklich nur ein Freund wäre, dann würdest du mir auch von dem erzählen und würdest auch erzählen. Also weißt du, wie ich das meine?
1: Ich meine, ich habe jeden deiner Freunde getroffen. Freunde von mm. Partnern sollten kein Geheimnis sein. Ja,
0: dann sind es keine Freunde. Ich glaube, das sehen wir relativ gleich und habe da keine Hemmung, das anzusprechen, weil das gehört auch zu einer Beziehung dazu, dass man offen über sowas redet und Eifersucht darf es in der Beziehung meiner Meinung nach auch geben. Ich glaube, wir hatten das sogar mal in Frage der Folge zu, dass wir gesagt haben, Eifersucht darf es geben, solange man gesund damit umgeht. Und in dem Fall hier ist es ja nicht nur einfach nur Eifersucht, sondern das ist ja ein begründeter Fall.
1: Vielleicht halt nicht mehr der Tür ins Haus fallen, wenn man das anspricht. Also ich glaube, das Einzige, was... Also ich würde ja, wenn das so wäre... Ich würde in so ein Gespräch reingehen mit dem Ding, dass ich klare Grenzen setzen würde und sagen würde, so, pass mal auf. So, Boah. Also nicht, Boah. nee, nee, Entschuldigung. Ähm, ich jetzt Ey, mal. Warte mal, warte, 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 warte. Fall nicht
0: mit der Tür ins Haus. Ja, ich sag dann einfach so, pass mal warte, auf. Warte, 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 warte.
1: Ich nehme mal den Allmann-Award des Tages zurück für den Satz und stell den mal bei mir hin, weil den habe ich gerade gewonnen. Pass mal auf, ja. ja. Hör mal, du. Ich zeig dir mal was. Ja. Nee, aber... Was halt, wolltest du sagen? Hat wirklich klar reingehen und Grenzen setzen, zu sagen, hey, ich weiß, wie das mit deiner Arbeit ist, das hast du bei mir zum Beispiel auch gemacht. Ost, bitte sei ehrlich zu mir. Und du warst nie in so einem Krankhaften einfach so, zeig mir dein Handy oder sowas, sondern sei ehrlich zu mir. Ich habe ja mitbekommen, dass du irgendwie da und da mit jemandem geredet hast. Was war da genau? Kannst du mir das vielleicht sagen? Ich fühle mich gerade unsicher. In so ein Gespräch würde ich reingehen. So eine kleine Schuldzuweisung. Ich glaube, das wird nicht funktionieren.
0: Ja, boah, ich muss gerade dran denken, wie wir in der Bar waren. Und ich glaube, du gearbeitet hast und da so eine Person war, die sich so richtig hart an dich rangeschmissen hat. Oh, obwohl ich, ich, ich noch du kurz weißt, du
1: dich, dich ja ja Ich
0: glaube, du weißt, wen ich meine. Uh, also wirklich, Leute, ich muss sagen, ich, ich gehe gut damit um. Aber ich bin schon ein sehr territorialer und eifersüchtiger Mensch. Und das ist schon so ein Issue von mir, glaube ich, auf jeden Fall. <lacht> ne? und mein
1: kleiner Jack Russell Terrier.
0: Äh, ja, wohl eher ein Pitbull, habe ich das Gefühl. Ja. Aber, also ich kann damit umgehen, aber wenn ich dann so sehe, und das sage ich ja auch immer, dass ich der Meinung bin, wir sollten einander alle unterstützen. Wenn ihr seht, da hat jemand eine Partnerin oder da hat jemand einen Partner, dann geht vielleicht nicht hin und macht euch hardcore an die Person ran, weil Respekt vor dem Partner und Respekt auch vor der Person, an die euch ranmacht. Und wir saßen da und also diese Person hat sich so dermaßen an Os rangeschmissen, dass ich echt kurz davor war, darüber zu gehen und mal eine fette Ansage zu machen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das hast du dann auch mitgekriegt, dass mm -hmm. ich mir dann echt so dachte so... Pff.
1: Aber auch danke, dass du dann Respekt vor mich und <lacht> meiner, meiner Arbeit hattest und das nicht zu machen und auch vertraut hast.
0: Ja, keine Sorge, die Konversation habe ich in meinem Kopf
1: geführt. Ja, ich weiß. Ich habe schon mitbekommen, wie du sie wirklich schon vor deinem inneren Auge was zerfleischt hast, so.
0: Ja, also ich wäre jetzt nicht so Jersey-Show-mäßig hingegangen und hätte mich da jetzt geprügelt oder so, aber ich glaube, ich hätte schon eine niveauvolle Ansage gemacht.
1: Aber so ein bisschen cute hätte ich schon gefunden. Aber nur so ein du willst, bisschen. dass ich mich
0: um dich prügel Also
1: so 1% cute, 99% toxic. Aber ich <lacht> hätte diesen 1% cute sehr gefeiert.
0: Okay, ja. Ich habe mich zurückgehalten. Es ist ja auch alles glimpflich ausgegangen. Und ich vertraue dir ja auch. Aber das war echt so ein Moment, wo ich mir so dachte, ja. ah, don't push it. Ich
1: Zurück glaube, ja, bevor wir uns zu verquatschen, ich ja. glaube, das ist eine gesunde Art und Weise, das mhm. umzugehen. Respekt voreinander und ehrlich sein.
0: Und ja, du hast es ja gerade auch gesagt, bevor wir uns jetzt hier komplett verquatschen, würde ich auch einfach schon in die nächste Story mm. gehen. Und die finde ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Uh. Mm. Story Nummer drei. Mein Freund, 25, hat mich nicht im Krankenhaus besucht. Mhm, finde ich richtig traurig. Ich lese mal vorher. Okay. Du bist direkt schon so richtig mitgenommen. Ne? Ich
1: bin so, alter Digga, wenn du nicht gerade im Ausland bist oder irgendwie auf Montage 600.000 Kilometer weit entfernt von deiner Freundin gibt es keine Entschuldigung, dass du dich nicht besuchst.
0: 599.000 Kilometer gilt nicht. Aber oh ja, ich lese mal ja. vorher. Ja? Ich bin seit fast sieben... Ich fand mein Witz gerade so witzig im Moment. Mhm. <lacht> okay. Oh Gott, jeder okay. im Wort wieder
1: all meine Award wieder.
0: Okay. Oh, ich bin auch ein bisschen unlustig. Aber ich habe auch einen Clown irgendwie gegessen, ne? Habe ich das Gefühl. Nein, dann wäre hier witzig. Danke Urs, immer wieder freundlich mit dir zusammenzuarbeiten. Das war doch
1: nur Sarkasmus.
0: <lacht> ja, es war auch Sarkasmus. Ach so. Das hast du nicht gecheckt. Nein. Okay, zurück zur Story jetzt. Ich bin seit fast sieben Monaten mit meinem Freund zusammen. Gestern bin ich wegen vaginaler Blutung in die Notaufnahme gegangen. Ich war sehr besorgt, da ich gerade nicht meine Periode habe. Ein paar Stunden zuvor hatte ich meinen Freund gebeten, mir Schmerztabletten zu kaufen und er sagte, er kümmert sich. Anstatt selbst zu gehen, bat er jedoch einen Freund darum. Später fühlte ich mich immer noch schlecht und beschloss, ins Krankenhaus zu gehen. Ich bat ihn, mich dorthin zu bringen, aber er sagte, er sei gerade unterwegs und er werde sehen, ob er später kommen könne. Es gab keine klare Antwort darauf, ob er tatsächlich kommt. Es sind also Stunden vergangen, seitdem ich in der Notaufnahme bin, und er schickt mir erst um 1.30 Uhr morgens eine Nachricht. Bedenkt bitte, dass ich seit 21 Uhr im Krankenhaus bin. Ich fragte ihn, wo er ist und alles, was er sagt, ist in meinem Zimmer. Dann fragt er, wo ich bin und ich sage ihm, dass ich im Krankenhaus bin. Ich frage ihn, ob es möglich sei, mich abzuholen und erwähne, wie spät es ist, in Klammern, da war es schon fast 2 Uhr, und dass ich Angst habe, so spät den Bus zu nehmen. Seine Antwort lautete, ich muss morgen arbeiten, also muss ich mich ausruhen. Dann gehe ich
1: aus. <lacht> ja.
0: Ist es wirklich so ernst und es wird mich echt Zeit kosten zu kommen? Nimm doch einfach den Bus. Dann fragte dann zahl ich.
1: Italien-Uber.
0: Ja, schon. Aber gibt es halt nicht überall, ne? So auf dem Dorf oder so ist dann schwierig.
1: Taxis kannst du halt auch bezahlen. Ja, gut, stimmt.
0: Na gut, never mind. Dann fragte ich, ob er mich anrufen könne und er fragt, warum. Dann sagt er noch, es wird schon alles in Ordnung sein und halte mich einfach auf dem Laufenden. Mhm. Danach schrieb ich ihm, dass ich ein Gespräch mit ihm möchte, aber ich habe gerade den Punkt erreicht, an dem ich echt bereit bin, mich von ihm zu trennen.
1: Understandable.
0: Nach diesem Fortfall, liebe deine Kommentare, nach diesem Vorfall hat er mir den ganzen Tag überhaupt nicht mehr geschrieben. Kein, wie geht es dir? Kein, was hat der Arzt gesagt? Gar nichts. Dies ist nicht das erste Mal, dass ich mich so in der Partnerschaft gefühlt habe. Er zeigt keinerlei Bemühungen, behandelt mich nicht als Priorität, ist wirklich gemein zu mir. Und bleibt bis 1 Uhr morgens draußen, obwohl ich erwartet hatte, dass er um 23 Uhr nach Hause kommt. Meine Frage ist hier, bin ich das Arschloch, weil ich mich trennen möchte? Ich fühle mich einfach in dieser Beziehung unglücklich. Und meine Freundinnen haben mir geraten, zuerst ein Gespräch zu führen.
1: Erstmal gute Besserung. Und das war jetzt hier auf die Kontext. Deswegen versuche ich mich gerade mal kurz zu fassen. Ja, wir also.
0: verdauen das alle gerade mal. Mhm.
1: Also, das Gespräch als erstes suchen, absolut immer ich finde so, auch wenn du danach Schluss machen möchtest, komplett aus dem Nichts damit kommen, finde ich, ist nicht die richtige Art und es ist für sich selber nicht gesund, glaube ich. Und ich werde das jetzt so sagen, wie ich sage, Honey, du bist nicht Prio 1. Und es tut mir leid, das so zu sagen. Krankenhaus, Blutungen, das ist so, egal was du machst, wenn eine Person Prio 1 für dich ist, dann ist die Prio 1. Und das ist so ein Notfallmoment, wo du alles stehen und liegen lässt. Und wenn du sagst, ich kann nicht, ne? Ich meine, das ist ja der erste Schritt zu, ey, ich kann nicht, aber ich schicke einen Freund vorbei, Medikamente. Das ist das ist eine gesunde Art, ehrlich gesagt. Da weißt du, okay, das kann man so machen. Das finde ich gar nicht scheiße. Und wenn du dann halt auch nicht ins Krankenhaus gehen kannst und sagen kannst, ey, ich ich, ich kann wirklich nicht. Ich bin keine Ahnung, ich bin bei der Arbeit. Ich bin gerade, du weißt, ich bin gerade irgendwie vier Städte weiter weg. Ich schaff's nicht, so. Mhm. Ähm, dann sollte die Fragen sein, was kann ich von hier aus für dich tun? Soll ich deine Eltern kontaktieren? Soll ich jemanden anrufen, der dich abholt? Ja. Aber es muss irgendwas kommen, was halt so zeigt, dass selbst wenn ich jetzt nicht kommen kann, ich Hilfe anbieten möchte.
0: Ja, also ich sehe es teilweise ähnlich. Ich bin der Meinung, sie sollte schon ein Gespräch führen, aber aus anderen Gründen. Und oh. zwar, weil ich immer das Gefühl hatte, dass mir so ein abschließendes Gespräch immer aus rein egoistischen Gründen geholfen hat. Aber ich irgendwie nicht der Meinung bin, dass sie ihm irgendwas nee, schuldet. Nee, das habe ich
1: auch gemeint. Das ist gesund für sich selber. Das Ach so, ist das, was okay. Dann meinte. haben wir uns
0: da kurz missverstanden. Aber dann passt es ja? ja. Und ich bin auch der Meinung, ich kenne das aus alten, was heißt Altbeziehungen, Ex-Beziehungen, Ex, wie man immer es auch nennen will. Wenn so mit mir geschrieben wurde, dann war das schon so der Anfang vom Ende. Mhm. Dann war es so ein Ding von, die Person hatte eh keinen Bock mehr auf einen und hatte halt einfach ja, entweder nicht die Balls oder nicht die Eierstöcke, um das halt also wirklich zu beenden, sondern wollte es halt dann so easy-mäßig auslaufen lassen. Und so klingt es für mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen. Und ganz ehrlich, du hast es ja auch gerade gesagt und ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich mit Blutungen ins Krankenhaus eingeliefert werde, dann will ich, dass du dir Urlaub nimmst oder dich selbst krank meldest. Das sind so meine Anforderungen an meinen Partner.
1: Du musst dich nicht mehr krank melden, das ist Sonderurlaub.
0: Ja, genau, fair, whatever, just also sei einfach da, ne? Und wenn dann du so kommst und so bist so, sorry, ich bin in meinem Zimmer, bin am Chillen, keine Zeit, weil ich muss morgen arbeiten. Junge.
1: Anscheinend ist deine Arbeit nicht so wichtig, dass du um zwei Uhr morgens noch wach sein kannst, um zu schreiben. First. Ja, stimmt. Ähm, second, dass du mal ins Krankenhaus gekommen bist und da war ja noch während Corona, ich durfte nicht bei dir sein oh Gott, und, und ja. alle Möglichen und es war übel stressig. Ich bin die ganze Zeit im Warteraum gewartet, bis sie dann gesagt haben, nein, sie bleibt also... Sie bleibt eine Nacht hier oder
0: bist du eine Nacht geblieben? Ach, ich habe mich dann selbst entlassen, weil. Stimmt,
1: ja. stimmt, weil es ist komplett so, weil die Notaufnahme überlaufen war, nur Verrückte, es war ah. Wochenende, ne? Und Berlin Wochenende, ciao, Alter, gar keinen Bock. Das muss ähm, ich auch
0: mal vorstellen, ne? Also, ich glaube, ich wurde damals ja mit so Thromboseverdacht eingeliefert und dann haben sie mir so Spritzen gegeben und meinten so, ja, halten Sie durch bis zum Montag, dann können Sie zum Hausarzt gehen. Und ich mir so dachte, so, okay. Also mhm. war ja dann zum Glück alles gut. Aber ja, long story short, du warst da, du warst die ganze Nacht da. Ich glaube, wir haben dann über SMS Kontakt gehalten, weil du ja nicht rein durftest. Und wir waren um zehn dort, wir sind um vier oder so gegangen. Ich musste
1: sogar irgendwann mal so, oh, mein Akku ist bald zu Ende. Und ich war so, kein Problem, hab das Ladekabel irgendwie so Pflegern gegeben. Und war so, hey, meine Freundin, Mascha, ich weiß nicht, wo sie liegt, so keine Ahnung, mir wurde nichts Informationen, aber ich, ich gab nur eine Verbindung gerade, aus ihr Handy und das Akku geht bald her. Können sie irgendwie gucken, dass es bei ihr landet? Mhm. Und dann war so, hey, das Kabel ist jetzt bei mir angekommen. Yay. Yeah.
0: Das war wirklich gut, ja. Aber ja, er unterstützt sie da gar nicht. Und sie sagt ja auch so, hey, das ist nicht das erste Mal, dass sowas in die Richtung passiert. Das heißt, es ist auch irgendwo ein Verhaltensmuster, wo ich dann auch wieder sage, bezüglich Frage der Folge, Red Flag, so ein bisschen. Mhm. ne? Und ich finde, was sie jetzt machen sollte, ist ein Gespräch führen und danach ihr Selbstwertgefühl und auch ihr Wohlbefinden priorisieren. Mhm. Und ja, dann kann man gucken, weil ich finde, wir haben alle einen Partner oder eine Partnerin verdient, die für uns da ist, die sich um uns kümmert, wenn solche Momente da sind. Und die werden, glaube ich, bei jedem von uns irgendwann mal da sein, dass irgendwas ist. Ne? Man hofft es natürlich nicht. Und ja, einen nicht so hängen lässt.
1: Und das, also ich bin da komplett so, Alter. Ja.
0: Und sie ist nicht das Arschloch, weil sie hat ja gefragt, ist sie das Arschloch, weil sie sich trennen möchte. Und da sage ich, nein, nein, du hast immer das Recht, dich zu trennen. nicht so. Entschuldigung, da werde ich hier <lacht> gerade ein bisschen emotional. Aber nein, du hast immer das Recht, dich zu trennen. Du musst auch keine Gründe haben, die du irgendwie belegen musst. Es ist kein Case vor Gericht, wo du begründen musst, warum du dich trennst. Solange du fair bleibst und mit dir da im Reihen wirst, ist es in Ordnung und du bist auf keinen Fall das Arschloch.
1: Absolut deiner Meinung. Ja. Vor allem auch innerhalb von sieben Monaten mehrfach. Mhm. Ich bin so, wenn es in sieben Jahren mehrfach passiert, bin ich so, sucht einen Therapeuten, redet ja. die Sache aus, aber nach sieben Monaten bin ich so, ich glaube, das Verweisdatum ist abgelaufen.
0: Ja, vor allem, das ist ja noch so die Lovey-Dovey-Phase, wo eigentlich alles perfekt ist. Ne? Mhm,
1: da muss die rosa-rote Brille eigentlich voll sitzen.
0: Ja, tut sie in dem Fall nicht. Ich, ich glaube, wir wünschen ihr beide noch alles Gute, dass bei ihr körperlich und gesundheitlich alles gut ist. Und damit würde ich jetzt auch schon zur nächsten Story gehen. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Und zwar, wenn euch der Podcast gut gefällt und ihr euch auch so freut, dass Oos wieder mit dabei ist, würde ich mich richtig freuen und ich glaube, Ost würde sich auch freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und auch eine positive Bewertung oder auch eine negative, was auch immer ihr wollt, aber positive wäre schon gut. Und wenn ihr uns Stories schicken wollt, schickt sie uns gerne an Masha@herzpodcast.de oder über Instagram. Und wenn ihr auch so ein bisschen mehr mit dabei sein wollt bei Entscheidungen, die wir im Podcast treffen, dann folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Es ist auch verlinkt, weil wir da ganz oft Umfragen machen oder Themen raussuchen oder auch entscheiden, wer kommt als nächster Gast, als nächste Gästin. Also verpasst da auch nichts. Und ansonsten, ja, habe ich jetzt genug geredet und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei der Folge. Story Nummer 4 bin ich das Arschloch, weil ich Gemüse im Essen meines Freundes versteckt habe? Ja. Okay, eindeutige Meinung. Ich lese mal weiter, ja? Mhm. Ich, 28, weiblich, bin seit einem Jahr mit meinem Freund 36 zusammen. Und vor etwa vier Monaten sind wir zusammengezogen. Eine der ersten Dinge, die mir an meinem Freund auffielen, war, dass er nie, wirklich nie Gemüse aß. Er aß es manchmal, wenn wir in einem Restaurant waren, und sie Teil seiner Mahlzeit waren. Aber er aß sie nie, wenn ich für ihn kochte. Zuerst dachte ich, vielleicht sei meine Kochkunst das Problem. Also fragte ich ihn, ob ihm mein Essen schmeckt. Und er sagte mir, er liebt es. An Abenden, an denen ich nicht für ihn kochte, aß er ausschließlich Tiefkühlkost. Und aß auch darin kein Gemüse.
1: Oh, was für ein veraltetes Weltbild.
0: Ja, ich sag, es ist schwierig. Natürlich hatte er einige Gesundheitsprobleme, Vitaminmangel und so weiter. Wie alt ist du noch mal? Äh, Mitte 30. What the fuck? Mhm. Er hatte es mir so dargestellt, als wäre er irgendwie genetisch benachteiligt. Mhm. Ich glaubte das eine Weile, weil ich nicht wusste, wie das alles funktioniert. Aber schließlich wurde mir klar, dass es daran liegt, dass er freiwillig vielleicht Maximum einmal im Monat ein bisschen Gemüse isst. Vor sechs Monaten begann ich, Gemüse in meinen Gerichten zu verstecken. Wenn ich Pasta machte, gab ich das Gemüse dazu, das ich normalerweise für mich selbst verwenden würde, nahm die Hälfte heraus und pürierte es, damit er die Gemüsestücke nicht bemerkte und sagte ihm, ich hätte das Gemüse gerade aus seinem Teil genommen. Das mache ich jetzt häufiger, seit wir zusammenleben, weil ich das Kochen übernehme. In letzter Zeit hat er mir oft erzählt, dass es ihm in den letzten Monaten viel besser geht, und er seine Ärzte sogar dazu gebracht hat, die Dosierung einiger seiner Medikamente zu reduzieren und er seit Wochen keine Vitamine mehr genommen hat. Ich habe den Mund gehalten, denn ich bin einfach froh, dass es ihm besser geht und mir macht es keine Umstände, das Gemüse zu verstecken. Gestern habe ich eines unserer üblichen Pastagerichte gemacht und war dabei, die Portion meines Freundes zu pürieren, als der Mixer mitten im Pürieren ausfiel. Ich musste es in seiner ganzen Gemüsepracht servieren. Mein Freund weigerte sich, das Gemüse zu essen, aber als er die Soße probierte, sagte er, es sei seltsam, wie es genau gleich schmeckt, obwohl dieses Gericht kein Gemüse enthielt. Also habe ich gebeichtet. Er hat mich angeschrien und mich eine kontrollierende Zicke genannt und gesagt, dass es mich nichts angeht, wenn er denkt, dass Gemüse nun mal nicht hilft. Ich wies darauf hin, dass er gesagt hat, es gehe ihm besser. Er sagte, seine Gesundheit geht mich nichts an und dass ich ein kontrollierendes, verurteilendes Arschloch sei und stürmte aus unserer Wohnung, um bei seiner Schwester zu übernachten. Seine Schwester schickte mir eine Nachricht, um zu sagen, dass es ihm gut geht, aber sie stimmt ihm zu. Meine Freunde sind der Meinung, dass es lächerlich ist, dass er kein Gemüse gegessen hat, sind jedoch auch der Meinung, dass ich das Arschloch bin. Also, bin ich das Arschloch?
1: Ich bleibe bei meinem vorhergesetzten Ja man ist, wenn man so etwas macht, das Arschloch und ich habe wirklich absolutes Verständnis für die Frau, wirklich. Ich bin so, ey, das ist mit so viel gutem Willen dahinter und das ist wirklich so, sie sorgt sich um eine Person und macht das, aber es ist nun mal eine massive Grenzüberschreitung. Und, und jetzt bin ich nur ganz ehrlich, ne? das könnte auch gefährlich sein, wenn man nicht weiß, ob er vielleicht irgendwo eine Allergie hat oder sowas. Wenn man einfach nur was reinknallt, es ist eine massive Grenzüberschreitung. Ja. Punkt.
0: Du, ich sehe es auch so wie du. Ich glaube schon, dass sie das Arschloch ist. Also es ist ein klarer Vertrauensbruch. Es ist sehr übergriffig. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie meine Mutter immer Fleisch versteckt hat in Gerichten, als ich vegan war. Das fühlt sich wahrscheinlich genauso an. Und da ist sie auf jeden Fall das Arschloch. Ich weiß, dass es auch psychisch teilweise Probleme gibt bei manchen Menschen, so als Form von Essstörung, dass sie zum Beispiel so gewisse Sachen nicht essen können oder nur so ganz wenig an Sachen. Oh, es
1: gibt Menschen, die haben so eine Phobie gegen genau. so chewy Sachen, wo die dann richtig durchdrehen. Genau, so.
0: also das gibt's ja auch. Ich weiß nicht, ob das bei ihm der Fall ist, aber für mich klingt es irgendwie nach so total Trotz und also wirklich, ich kann es nicht anders als Dummheit bezeichnen. Also dass er sagt so, ich bin mir sicher, Gemüse hilft nicht bei Vitaminmangel. So, was geht? Mm. und da bin ich halt schon so okay, ich kann sie verstehen aber ich kann, also ich kann sie verstehen, dass es sie frustriert, aber ich hätte mir auch gar nicht diesen Aufwand gemacht, sorry, wer bin ich denn, dass das, ich dir dein Gemüse präparieren soll, soll ich dir auch die Windeln wechseln oder was ich
1: denke, das ist auch so ein bisschen so ein altes also ich empfinde das so also ein bisschen so auch als ein altes Weltbild, so die Frau, die immer nach der Gesundheit des Manns gucken mm. muss und immer so Oh, Schatz, ess bitte dein Gemüse. Ach, guck doch, ess yeah. doch bitte. Und ach, oh, guck mal, das tut dir doch gut. Und ach, mhm. ess doch vielleicht nicht so viel Fleisch. Du hast doch schon ein bisschen Zuge. Yeah. Das sind alles, Also und ich meine es nicht böse, ne? das ist alles nur noch ihr Business tatsächlich. Ja. Yeah. Also, doch, wobei, da muss ich dir... Warte, warte, es gibt eine Exception. Wenn ihr zusammen sein wollt, einen Wunsch habt nach Kindern und zusammen eine Zukunft aufbauen wollt, ab dem Zeitpunkt ist es part of your Business. Aber... Es ist immer noch so weit ein non of your business dass wenn das nicht ändern möchte, du es nicht ändern kannst und du dann die Konsequenz daraus selber ziehen musst. Meine das Meinung. wollte ich auch
0: gerade sagen, auch ohne, dass man Kinder hat, wenn man einfach nur sagt, man möchte zusammen alt werden, dass ich schon finde, dass solche Sachen auch dann das Business des anderen Partners sein werden, weil du willst ja, dass dein Partner gesund ist und dass du den nicht mit 50 irgendwie pflegen musst. Aus, also ich will nicht sagen eigenem Verschulden, weil es gibt natürlich immer Sachen, die passieren können. Unfälle. Irgendwelche genetischen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, irgendwas kann immer passieren und wir sind auf keinen Fall dann schuld daran oder so. Ne? Ich will jetzt kein Blaming machen, aber wenn du halt dich Mangel ernährst bei Choice für 40 Jahre und dann irgendwie dein Körper aufgibt, dann ist es halt schon irgendwie eine Entscheidung, finde ich. Und da finde ich halt auch, dass der Partner ein Wörtchen mitzureden hat, ehrlich gesagt. Und ich sage nicht, dass sie dann das Recht hat, das zu machen, sondern und ich habe mir nämlich auch überlegt, was würde ich machen in der Situation, und wenn ich so drüber nachdenke, ich würde mich auf jeden Fall entschuldigen und sagen, hey, tut mir leid, ich habe ich ganz kleine Grenze überschritten, es tut mir mega leid, aber ich würde mich auch trennen in dem Moment. Muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, weil, sorry, aber fast 40 benimmt sich wie ein Fünfjähriger und wenn das psychisch ist, dann ist er wohl alt genug mit fast 40, um das schon angegangen zu sein und daran gearbeitet zu haben. Und ansonsten ist es halt einfach so eine gigantische Red Flag für mich, ehrlich gesagt. Weil wer mit 36 schon Medikamente und Vitaminpräparate nehmen muss und sich weigert, sich weiterzubilden und irgendwie, ja, was für seine Gesundheit zu tun, dann will ich nicht wissen, wie die Person mit 80 gesundheitlich unterwegs mhm. ist.
1: Und ich finde, mein, es gibt ja, du hast ja gesagt, es gibt ja so gesundheitliche Sachen, die halt wirklich nichts mit der Ernährung selbst zu tun haben. So, wir beide leben hauptsächlich vegetarisch. Ich, also du schon, ich mhm. hauptsächlich so. Ich esse aber auch ab und zu mal Fleisch. Und ich habe aber erblich bedingt tatsächlich, mir fehlt ein bestimmtes Hormon oder ein bestimmtes Enzym. Mhm. Ich habe es nicht mehr im Kopf, Ärzte Blabla. Ich habe irgendwie nur so, Erzeblabla. ja, okay, ich muss irgendwie auf meine Eisenwerte achten. <lacht> habe ich das Einzige, was ich wahrgenommen habe.
0: Und wie läuft das so? Gut. Okay. Meine letzten Eisenwerte von dem Jahr waren super. <lacht> Dann ist es ja
1: um, gut. Just saying. Mhm.
0: <lacht> Sorry, das war gerade so eine Vorlage, da mhm. wollte ich einfach Da wollte sie Patty sein, ich weiß. Sorry.
1: Aber das ist etwas, wo ich nichts dafür kann. So, Das heißt, ich muss da sogar explizit danach gucken. Und wenn ich das eigentlich nicht tun würde, wäre das genauso. Es wäre so ein, oh, ich habe eine Krankheit, aber ich achte auf sie nicht. Das ist genauso doof eigentlich. Also ich verstehe, wenn es mal so erblich bedingte Sachen sind.
0: Oder auch, und das muss ich auch ganz kurz sagen, wenn es also psychisch bedingte Sachen sind. Ne? Also zum Beispiel Binge-Eating, ja. Magersucht. Es gibt ja ganz viele verschiedene Essstörungen. Und ich finde, da kann man nicht einfach sagen, ja, du isst zu viel selbst schuld, dass du übergewichtig bist. Weil ganz oft sind da ja mhm. emotionale Faktoren. Also, ich finde, da sollte man auf jeden Fall viel Hilfe bieten und das nicht verurteilen. Das ist mir hier ganz oh. wichtig.
1: Was? Du warst gerade sehr verurteilend gegenüber ihm, aber sagst gerade beim Binge-Eating, dass man es nicht verurteilen soll.
0: Hände, ich habe doch auch bei ihm gesagt, wenn er da ein psychisches Problem hat, sollte es ah. auf jeden Fall angegangen werden. Aber mit fast 40 sollte man sich damit schon beschäftigt haben, weil sonst ist es ehrlich gesagt nicht die Baustelle. Oder es die ich muss in dem jetzt Alter angegangen noch...
1: werden. Also, Boah, ich, ich ja. sehe deinen Punkt, dass ja. nicht also wenn man es nicht, Du, wenn du es nicht machen möchtest, ja. voll, ne? Ich sag nur, ich finde, es gibt kein Alter, wo es jemals zu spät ist, in die Therapie zu gehen.
0: Nee, Oh mein Gott, ja, Leute, also bitte verdreht mir jetzt nicht das Wort im Mund, natürlich. Ey, es ist nie zu spät, sei es jetzt 30, 40, 50, 60. Ich sag nur, wenn ich jetzt mit 28, weil sie ist ja auch ein bisschen ja. jünger, sie ist 28, erst 36, wenn ich jetzt mit 28 jemanden treffe, der älter ist und der <lacht> es so null im Griff hat und der dann Wut in Brand aus seiner Wohnung rennt und sich damit gar nicht befassen will, sorry, dann ist das nicht mehr meine Baustelle und da habe hm. ich vielleicht auch ein bisschen leichter reden.
1: Vielleicht darf ich dazu eins, ja. ein, äh, einen Punkt dazu geben? Ja. Ich finde, alles, was er getan hat, war nicht falsch. Wenn er aber dann nicht zurückkommt oder wenn nicht beide danach zum Gespräch kommen und er dann nicht sagt, okay, ich sehe, was du meinst und ich, ich sehe, das ist mir wirklich besser. Also wenn da nicht die Reflexion kommt, dann, dann kommt der Punkt, wo ich sage, hier sollte man wirklich vielleicht eine Reißleine ziehen. Mhm. In dem Fall ist er vielleicht eher das Opfer und das sollte man vielleicht nicht zu so hart nehmen, was er ja. dann gesagt hat. Ich meine nur, wenn er dann nicht zurückkommt dann ja, dann dann ist das schon ein Signal von, da wird sich auch nichts mehr ändern. Ja. So, ne?
0: Ich habe ja auch einen Top-Kommentar vorbereitet. Den würde ich jetzt mal an der Stelle vorlesen, wenn du damit okay bist. Ich liebe Top-Kommentare. Du liebst Top-Kommentare.
1: Ich liebe Top-Kommentare.
0: Dann gehe ich da jetzt mal rein. Top-Kommentar. Die Dinge, die Frauen für Männer tun, denen es manchmal komplett egal ist, sind manchmal leider nur noch peinlich. Mhm. Als Mitglied der männlichen Spezies. Stopp. Er ist kein Hund, der seine Zeckenantibiotika in dutzenden Schichten Schweizer Käse mit Erdnussbutter überzogen braucht. das klingt lecker. Lass dich jetzt nicht ablenken. Du kämpfst hier gerade gegen einen erwachsenen Mann an und führst ein Doppelleben, um ihn dazu zu bringen, sein Gemüse zu essen. Bitte tu dir selbst einen Gefallen und finde einen Mann, der es überlebt, einmal die Woche ein bisschen Brokkoli zu
1: essen. Äh, jeden Tag erstmal, sorry.
0: Ja, einmal die Woche wäre schon eine Steigerung. Ich muss hier aber ganz kurz was erwähnen. Und du hast mir vorhin schon so einen Blick gegeben und ich habe das Vorlesen genutzt, um zu reflektieren. Ich sag's ganz ehrlich, Leute, diese Folge heißt ja, das hätte jedem passieren können und mir ist sowas schon meiner vergangenen Beziehung passiert, deswegen bin ich glaube ich auch gerade so getriggert. Da ja, Stimmt, Skittles
1: und ja. Cola. Ja,
2: das
0: war auch ein etwas älterer Herr, mit dem ich in einer Beziehung war für einige Jahre und der sich von M&Ms und Cola ernährt hat und ab und zu gab es Toast mit diesem, weiß, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieser Käse, der so nach nichts schmeckt, dieser American Cheese, weißt du, was ich meine? Ja, Artificial Cheese, ja, diesen genau. Artificial Cheese halt. Und mehr gab es halt irgendwie nicht. Und es war halt sehr frustrierend, weil diese Person immer, immer ungesünder wurde und dann auch immer nur gesagt hat, genauso wie jetzt hier, ja, wenn ich ins Restaurant gehe, dann kann ich ja Gemüse essen und ansonsten war Gemüse einfach kein Faktor. Und ich meine, ich weiß ja jetzt auch, wie es der Person geht. Die Person ist jetzt an dem Punkt, wo alles Mögliche kaputt und schlecht und ruiniert ist und dass der Person sehr schlecht geht. Und ich heilfroh bin, dass ich da auch einfach raus bin, weil es so eine ungesunde Dynamik insgesamt war. Never meint Jedenfalls merke ich gerade, dass das mich gerade getriggert hat, weil es mir schon mal passiert ist. Und weil ich mir auch in der Zeit so dachte, Junge, Zucker und Zucker mit Koffein, was geht?
1: Und ich meine, ich trinke auch mal gern Kohle. Ich trinke ziemlich, also wir haben das Problem, regt sich darüber sehr oft auf, ich trinke tatsächlich wirklich zu viel Cola Und das weiß ich auch, dass ich das tue. So.
0: Wir machen hier keine Werbung für Cola. Ja. Aber ja, das wollte ich hier kurz mal ganz ehrlich reflektieren. Nicht, dass ihr sagt, weil Ous ja auch gerade meinte, hey, er ist ja auch irgendwo ein Opfer. Und ich will das natürlich auch sehen. Ich möchte auch sehen, dass da jemand belogen wurde für ein halbes Jahr von seiner Freundin und dass er sich da verraten fühlt und dass diese Gefühle alle validiert sind. Ich glaube, ich habe mich da gerade ein bisschen zu sehr mit der Freundin solidarisiert. Hm. Ach, aber nee. ich habe die ganze Zeit gesagt, sie ist ein Arschloch. Also, sie ist gesagt? ein Arschloch,
1: er ist aber auch ein Arschloch. Ja. So, das muss man aber auch mal ganz ehrlich sagen. Nicht für seine Reaktion, sondern für dieses... Dieses und ich finde es eigentlich nicht mal Arschloch dazu sagen, aber es ist so ein absolutes kindliches Verhalten, dieses Trotzen, dieses. Nein, ich will mein Brokkoli nicht essen, ich will Fleisch. Ich <lacht> Bin so, weißt du, wer so war? Hm. Osan. Ja. Und jetzt heftigste Vegetarier ist nicht mal Parmesan, der weil er labt halt ist. Der hat sich halt
0: weiterentwickelt. Ja. Ne? Aber ja, wie gesagt, wir wissen nicht, ob es was Psychisches ist, aber ich finde, der Top-Kommentar war sehr passend. Und ja, er ist tatsächlich kein Hund, der seinen Zeckenantibiotika in dutzenden Schichten Schweizer Käse mit Erdnussbutter überzogen bekommt. Was immer noch
1: sehr lecker klingt, by the way. Ja,
0: sondern ein erwachsener Mensch, der für sich und seine Gesundheit verantwortlich ist. Und da muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden, ob man das möchte. Und mir ist auch gerade eingefallen, weil wir vorhin über Red Flags gesprochen haben. Für mich ist eine Red Flag, wenn die Person nicht kocht oder sagt, sie kann nicht kochen.
1: Oh ja, oder nicht putzen.
0: Ja, aber Kochen ist für aber mich... Aber ja,
1: Kochen sogar noch mehr ja, essential. Das
0: ist für mich eine Riesen-Red Flag, weil für mich bedeutet Kochen auch irgendwo, dass man sich damit auseinandersetzt. Was braucht mein Körper? Wie kann ich mich gesund ernähren? Und wenn das nicht vorhanden ist, schwierig.
1: Es ist nicht nur das Kochen, dass es so ein... Man achtet auf sich, ist, sondern es ist auch eine gewisse Selbstständigkeit, die mit reingekommen wird. Und ich meine damit nicht, ich schiebe mir eine TK-Pizza oder irgendein TK-Gericht in den Ofen rein und ich habe gekocht. Ich würde mal sagen, so Pi mal Daumen... 80 der Gerichte, die du machst, 70 bis 80 sollten selbst gekocht sein. Der Rest sollte, darf, TK und ausgehen sein.
0: Ja. Und natürlich will ich hier auch acknowledge, oder wollen wir, glaube ich, auch, dass es Leute gibt, die vielleicht irgendwie einen sehr stressigen Job haben, alleinerziehend sind oder sonst irgendwas und es einfach nicht die Zeit dafür ist, so viel selbst zu kochen. Und ich glaube, das sehen wir auch. Wir reden jetzt nur davon, wenn die Zeit und die Möglichkeit da ist, würde es schon Sinn machen, das zu nutzen. Und ich
1: meine, selbst TK, es gibt TK-Gerichte, die nicht mal als krass unhealthy, also Eins der TK-Sachen, die wir beide echt gerne essen und wenn es mal TK ist, ist halt so eine Gemüselasagne. Ja, es ist ein bisschen heavy, ja, es ist ein bisschen fettig. Aber wir teilen aber die ja
0: dann mal. Wir teilen
1: die und vielleicht machen wir noch einen Salat dazu zumindest, einen ganz simpeln.
0: Oh, aber da fällt mir was ein. Und ja. zwar, ich habe so einen TikTok-Channel gefunden, den fand ich richtig cool. Das ist eine alleinerziehende Mutter, die nicht viel Geld hat und die kauft so sehr günstige TK-Produkte, die so sehr basic sind. Also wenn dann eine Margarita-Pizza oder sowas. Und kauft dann noch Gemüse und belegt die Sachen selber. Das heißt, sie nimmt günstige TK-Produkte und packt dann da Gemüse rein, pimpt es so ein bisschen auf, dass es dann einigermaßen nutritious wird. Und das fand ich mega cool, weil sie auch viel so macht von wegen how to eat healthy on a low budget. Also ich gucke mal, ob ich den TikTok-Account finde, weil gerade wenn ihr jetzt auch sagt, ne, ich meine, sind wir mal ehrlich, ist es schon ziemlich teuer geworden, teilweise sich gesund zu ernähren, leider. Gerade wenn ihr sagt so, boah, ey, pff, ist gerade ein bisschen eng, fand ich das eigentlich sehr inspirierend und sehr cool. Mhm. Zurück zum Thema. Bevor wir jetzt in die nächste Story gehen, will ich aber noch mal sagen, hey, vielleicht habe ich gerade ein bisschen hart reagiert. Und das tut mir auch leid. Ich möchte hier niemanden discrediten, der vielleicht irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Ich bin ganz ehrlich, manchmal triggern mich Sachen hier auch. Ich bin auch nur ein Mensch. Und manchmal reagiere ich auch vielleicht härter, als es fair wäre. Und wenn wir jetzt so gerade drüber reden und auch wieder so ein bisschen wegkommen von der Story, merke ich auch so, uh, da habe ich auch ein bisschen härter reagiert, vielleicht als mhm. ich es hätte sein müssen und möchte mich deswegen auch hier nochmal entschuldigen. So, Ich will jetzt hier auch nicht übertrieben judgy sein, das ist halt auch immer noch ein Safe Space, aber ja,
1: machen ja Mach alle manchmal ja. Fehler. Vielleicht muss man auch sagen, es ist auch mal okay, wenn man irgendwie selbst Monate hat, wo man sich wirklich nicht um sich fleht, weil man halt in einem tiefen Loch ist. Voll fein. Ja. Weil man muss man sich ja selbst verlieren, um sich wiederzufinden, das ist ja auch wichtig.
0: ja. Voll. Also, ne, wir verurteilen niemanden. Das Leben ist, wie es ist, ne? Und es ist halt auch nicht immer ein Zuckerschlecken.
1: Aber ein bisschen Jarten tue ich so, wenn man 36 Jahre lang immer noch kein Gemüse ist. So, sorry. Es ist halt
0: auch immer noch ein Juicy Reddit-Podcast. Ja. Das dürfen wir halt nicht vergessen, ne? Mhm. Wollen wir zur letzten Story gehen. Und die finde ich ehrlich gesagt ein bisschen witzig.
1: Oh, schöner Abschluss, also. Ja, ja komm hau raus. Okay. Let's go.
0: Story Nummer 5. Meine Frau, 29, liebt Wandern, aber ich, 28, männlich, hasse es zutiefst. Meine Frau liebt das Wandern, Spaziergänge und Bergwanderung sind buchstäblich ihr Lebensinhalt. Ich hingegen hasse es. Ich verabscheue alles daran. Ich hasse es, wie verschwitzt ich dabei bin. Ich hasse es, mit dem Wetter zurechtzukommen. Ich hasse es, zu den Wanderorten zu reisen. Ich kann die ganzen Insekten im Wald nicht ausstehen. Oh Gott, wie ich diese verdammten Insekten hasse. Ich hasse es, auf unsicheren Böden hinaufzuklettern. Alles, was sie sagt, wenn wir oben angekommen sind, ist, war es die Aussicht nicht wert? Und nein, absolut nicht. Es gibt keine Belohnung. Ich kann jetzt ein paar Bäume oder einen Fluss von oben sehen. Warum sollte mir das irgendwas bedeuten? Selbst wenn ich die gleiche Aussicht hätte, wenn ich zwei Minuten die Straße runterfahre, wäre es mir immer noch nicht wert. Ich habe sehr deutlich gemacht, wie sehr ich das Wandern nicht mag. Aber sie findet immer wieder Möglichkeiten, mich trotzdem mitzunehmen. Dieses Wochenende mussten wir zu einer Hochzeit und sie hat nach dem Auschecken aus dem Hotel eine Wanderung mit ihrer Mutter geplant. Also habe ich keine andere Wahl als mitzugehen, weil ich nirgendwo sonst hin kann. Ich habe ihr sehr oft gesagt, wie sehr ich Wandern hasse und dass sie mit ihrer Mutter, ihren Schwestern, einer örtlichen Wandergruppe oder mit jedem anderen Menschen auf der Welt gehen kann, der nicht ich ist. Aber sie akzeptiert das nicht. Wie mache ich ihr klar, dass dies einfach etwas ist, zu dem ich nicht bereit bin? Ich liebe meine Frau, wir passen in so vielen Bereichen gut zusammen. Dies ist nur der eine Bereich, wo wir nicht zusammenpassen. Wie kann ich ihr das vermitteln oder bin ich einfach ein Arschloch und muss mich zusammenreißen und wandern gehen? Okay, da habe ich jetzt ziemlich oft das Wort Hassen rausgehört. Ich habe so das Gefühl, er hat ein Problem mit Wandern. Glaubst du? Ja, ich glaube schon. Was denkst du?
1: Ich weiß nicht, die Signale waren
0: wirklich Ja, so die
1: waren wirklich sehr, 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 sehr Grauzone. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, er ist eigentlich okay mit Wandern, aber so ein bisschen stört sie ihn. Nein, jetzt war bei, ja, beim Real Shit schon. so.
0: Um, Und ich sag ganz ehrlich, my dude, ich verstehe dich. Ich fühle null. Ich gehe gerne spazieren. Aber ich habe das Gefühl, ich, ich finde auch so Aussichten ganz toll, wenn es da so ein Weg hingeht, der so entspannt ist. Aber ich glaube, du kennst mich ja auch. Wir waren zwar noch nie wandern, vielleicht hat es auch so seine Gründe, dass wir noch nie wandern waren. Aber ich bin jetzt auch nicht so outdoorsy, dass ich so bin, so ja Mann, lass mich irgendwie acht Stunden irgendwo hinlaufen damit ich mir irgendwelche Bäume angucken kann. Also ich liebe die Natur und ich finde es ganz toll, aber das catcht mich jetzt auch nicht so krass, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin dann eher so Team Skifahren oder sowas. Das macht mehr Spaß. Mhm. Also ich fühle es hart und ich fühle auch den Frust hart und es tut mir mega leid und ich habe das Gefühl, er muss dringend in die offene Kommunikation mit seiner Frau gehen. Und ihr das nochmal versuchen klarzumachen.
1: Seine Frau muss mal in den, offenen, in den offenen Hörmodus gehen, weil ich glaube, er hat das sehr deutlich gesagt, so wie er es da ausgedrückt hat.
0: Ja, na, ich dachte, er muss der Sache nochmal eine Chance geben vielleicht. Aber ich,
1: ich finde, er hat schon sehr oft eine Chance. Also er hat ja schon gesagt, ich habe das so oft gesagt, so oft, so oft. Ja, so. Und das ist so, das sagt man nicht einfach so. Ich habe es zweimal gesagt, das ist so oft, sondern das sagt man eher so... Ey, ich habe es so oft gesagt, ich bin leid, das sogar zu sagen. So klingt das für mich. Nur meine Einschätzung.
0: Ist es mir auch aufgefallen, dass er das gesagt hat und dass sie anscheinend nicht so ganz hören will? Was ich sehr schade finde. Weil ich mir erstens denke, Leute, nur weil ihr ein Hobby habt, müsst ihr das nicht unbedingt mit eurem Partner teilen. Und es ich mein, ist auch okay, getrennt was zu machen.
1: Ich meine, betrachte es mal aus der Sicht, sie hört nicht nur. Mhm. Sie hört sogar, dass er es so sehr hasst, dass sie Fallen stellen muss, um ihn mit... Also... Sie beweist ganz klar, dass sie es hört. Ja, du Und hast dann recht. macht sie so: ja. Ah, ich habe mit meiner Mutter nach der Hochzeit was geplant. Für mich klingt das sogar so, als, ey, wir sind ja mit deinem Auto da und ich darf das nicht fahren oder ich habe kein Führer, irgendwas, ne? Mhm. Der sitzt fest. Ja. Und sie ist so: Naja, wenn du hier sitzt fest, du kannst ja auch mit uns mitkommen. Und ich denke mir so: um, Sorry, wie manipulativ ist das bitte? Ja. Und ich, also ich höre es, ich bin so: Ich habe dich zu angehört und ich muss jetzt sagen: Digga, run, auch wenn du es nicht magst, run.
0: Ganz ehrlich, ich sehe das auch, wie du. Ich dachte halt jetzt so im ersten Moment so, weil wir es auch in den anderen Stories geraten haben. Grundsätzlich noch mal offene Kommunikation versuchen, ist ja immer ein guter Ratschlag. Aber dann raten wir den jetzt hier halt nicht. Nee, nee,
1: Also es sollte <lacht> gemacht werden, aber die offene Kommunikation sollte ja. halt ganz klar sein mit so einem Hey, du hast mich manipuliert. Hey, du hast hier Grenzen überschritten ja. und Hey, guck mal, hier ist jetzt der Schlussstrich. Boah, ich
0: wäre so. Petty. Wenn du den noch
1: mal überschreitest, ist ja. es vorbei. Und ich glaube, das muss man auch klar setzen, weil und nicht Drohung an den anderen, sondern seinen eigenen Selbstwert mal klarstellen ja, und ja. sagen, so, guck mal, ich bin mir so viel wert, dass wenn ja. du das noch einmal machst, ich einfach sage, nee, ich bin raus, weil mir tut's nicht gut.
0: Ganz ehrlich, ich fühl's voll und ich wäre also du kennst mich, ich kann sehr petty sein, ich oh. unterdrück das, weil ich weiß, dass es toxisch ich ist. Ich war
1: schon so wundert, warum du noch nicht so petty warst, als es angefangen also hat.
0: Ja. Oh doch, ich fühle da schon so eine gewisse pettiness und ich habe auch direkt das Gefühl gekriegt, sollte es wirklich passieren, dass die irgendwo in so einem Hotel sind und auschecken und sie ihn da so überrannt und dann irgendwie sagt so, ja, wir brauchen das Auto, dann würde ich halt einfach nö sagen oder wenn sie dann so ist, so, ja, sie ist halt jetzt unterwegs und was machen wir denn jetzt und er muss halt auschecken. Dann wäre ich halt so, ja gut, du hast es mir nicht gesagt, dann verlängere ich jetzt das Hotelzimmer noch auf um eine Auf deine Nacht, Kosten. Auf deine Rechnung, mein Schatz. Und dann gucken wir mal, wie dir das gefällt. Ich weiß, es ist sehr ungesund, aber wir geben hm. uns hier auch Raum dafür, unseren ungesunden Gedanken mal ein bisschen Freiraum zu lassen. Ehrlich gesagt finde
1: ich das überhaupt nicht ungesund.
0: Naja, nee, nee, Gleichem mit Gleichem ist ja wirklich Nee, aber natürlich nicht mit
1: gleiche mit gleichen. Er sagt so, hey, ich werde hier überrumpelt, ich habe hm. da keine Lust drauf, ich wurde nicht informiert. Es ist deine Konsequenz, dass du mich nicht informiert hast. Es ist deine Konsequenz, dass du etwas geplant hast, das es ohne mich involvieren. Mhm. Ähm, es ist deine Konsequenz, dass ich auch da nicht Lust drauf habe, weil ich dir das mehrfach gesagt habe. Faktor, und ich sage das jetzt mal ganz ehrlich, die Konsequenz ist, du trägst halt die Sache, dass ich nicht mitkommen möchte, sprich ja. du zahlst das Hotel. Ich finde das überhaupt nicht anherft. Ich finde das nicht ungesund. Ich finde das nicht toxisch. Es ist ganz klar zu zeigen, Actions have Consequences. Ja. Manipulation hat die Konsequenz, dass du entweder die Person manipulieren kannst oder sie merkt es und tritt halt aus.
0: Ja, und dazu möchte ich sagen, du hast recht. Ich glaube, wenn du es so darstellst, dann ist es nicht ungesund. Aber in meinem Kopf wäre es halt so ein, <lacht> ich lasse dich ja zu so richtig auflaufen und buch mir das teuerste Hotel. Und, oh, das wäre dann, das wär dann ja, eklig. Also, man,
1: dann bei dem Hotel, oh, wenn es also, dann, wenn man zufälligerweise auch noch im Touristen-Hotel war in der ja. Gegend, als bevor es passiert ist, dann bin ich so, ja, da wüsste ich es nicht. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, so mein Pattiness, womit ich immer noch zu dealen habe und was ich regelmäßig so ein bisschen nach hinten stelle, weil es so ein bisschen ungesund ist. Aber wenn man das so gesund angeht, wie du das gerade benannt hast, dann ist es auch gesund. Ja, da kannst du dir echt ja die nicht
1: Es muss ja wirklich nicht sein, es reicht ja auch, wenn es einfach nur Skips ja. ist.
0: Aber ja, ich bin auch der Meinung, sie ist da null kompromissbereit, was ich so krass uncool fände und ich würde halt auch echt einfach da knallhart sein und dann soll sie halt unglücklich sein deswegen, aber ey, genug ist auch irgendwann genug. ne? Und auch wenn es in Anführungsstrichen, weil es bestimmt manche Leute sagen so, oh, ist nur das Wandern und er ja auch so fragt so, hey, sollte ich einfach meine Zähne zusammenbeißen oder wie heißt das? Zusammenkneifen? Die nee, Augen zusammenkneifen, nee, wie sagt man nee, das Zähne immer? Zähne, also soll ich die Zähne zusammenbeißen? Zusammen? ja. Zähne zusammenbeißen und durch. Nein, du bist ein erwachsener Mensch. Du musst nichts machen, was du nicht willst. Nochmal ein kurzer Reminder daran. Wir sind alle zu nichts gezwungen, wenn du einmal alle Schaltjahre mit ihr wandern gehen willst, um ihr eine Freude zu machen. Sehr schön, ist aber auch kein Muss. Und er sollte sich da meiner Meinung nach auch nicht schlecht fühlen und sich da auch nicht pushen lassen. Ja. ja. Ich habe einen Top-Kommentar noch dazu. Möchtest du noch was hinzufügen, bevor ich in den gehe?
1: Mir ist auch direkt eine Geschichte von uns hm? aufgefallen. Ich habe doch mir erzählt, als wir recht frisch zusammen waren, ich gehe auch eigentlich gerne mal ab und zu campen. Mhm. Und du hast gesagt, nee, überhaupt nicht meine Welt. Mhm. Habe ich dich danach hier gefragt, ob du mit mir campen gehen möchtest?
2: Mhm.
1: That's how easy it is.
0: Ja. Ja, das hat dann auch so ein bisschen was mit Respekt zu tun. Ich würde es auch mal machen mit dir. Einfach ja, nur, aber hast du um, um das einfach mal gemacht zu haben und dir dann vielleicht auch mal eine Freude gemacht zu haben. Und dann auch vielleicht einfach, ich habe ja eh dieses Jahr gesagt, ich bin offen für neue Erfahrungen, wo ich eigentlich davor viel verschlossen war weil ich mich auf Dinge mehr einlassen möchte. Mhm. Das heißt, ich würde es mal ausprobieren, aber du respektierst es. Und, und das du hast ich auch es, schön. du hast es
1: auch ganz klar mit Bedingungen genannt. Ich möchte nicht tief im Wald sein, wo ich nicht irgendwie auf Toilette kann und kein fließend Wasser, ich brauche keinen Strom. Da war so so, Strom ist okay, es oh, geht auch ohne Strom. Aber so eine Toilette, fließend Wasser und eine Dusche in der Nähe würde ich schon gerne haben, dann schlafe ich auch im Zelt. Und ich war so, okay, eigentlich ist es nicht meine Version auf Camping gehen, aber Stichwort es ist... Kompromiss. Es ist das ein Kompromiss, ja. genau. Ich bin auch nicht happy, du bist auch nicht happy, wir sind beide wir unhappy. Sind zusammen unglücklich <lacht> und liegen auf dem Boden. Tipptopp, top Alter. Yay. Nee. Darauf ein Handschlag. Okay,
0: ein Handschlag. Gut gemacht. Ja, hast du dazu noch was zu sagen oder soll ich in den Top kommentaren Nee, haben? das
1: war wirklich das letzte, wo ich mir so, also ich wollte nur mal so, so ein positives gesundes Beispiel nennen so. Ich das wollte hast mal ein bisschen Du hast angefangen, dass die Story voll witzig wäre. Und ich bin so, ich habe nichts Witziges in dieser Story gehört. Und der Typ tut mir so leid. Und ich bin so, ich höre hör nur Traumata raus und du bist so voll witzig.
0: Okay, ja gut. Ja gut. Ich muss sagen. Das ist witzig. Ja, ja, ich glaube, ich, ich fand es einfach so witzig, wie, wie sehr er das hasst. Also diese Leidenschaft in diesem Hass fand ich einfach vielleicht ein bisschen witzig. Mhm. Aber ja, ich gehe jetzt mal in den Top-Kommentar, ja. Top-Kommentar. Keine andere Möglichkeit. Bestell Zimmerservice, schau fern, setz dich für dich selbst ein. Versuch, ein anderes Hobby zu finden, das ihr beide genießen könnt. Sag ihr, dass du mit dem Wandern jetzt durch bist, um Himmels Willen. Ich verstehe es, ich hasse es auch, genauso wie Camping.
1: Du brauchst hier kein Hobby suchen, was euch beiden gefällt. Verdammte Scheiße, nein. So. Du darfst, darfst Hobbys nur sagen, haben. wenn du ein anderes Hobby findest. Übel, Alter. Was ist das, für, das ist für mich kein Top-Kommentar. Das, so, das ist genauso manipulative Scheiße. Okay,
0: ich glaube, was er einfach damit sagen wollte, ist, sag ganz klar, du willst das nicht machen. Und wenn euch beiden so sehr was daran liegt, dass ihr zusammen ein Hobby habt, dann sucht euch ein anderes.
1: Aber die hat doch gesagt, dass die gemeinsame Hobbys haben. Nur das Wandern ist für sie ein großes und für ja, ihn gut, halt okay. keins. Das ist für mich so der Punkt, ist so, nein, Top Kommentar, sie was muss soll ich einfach verstehen, dass sie das nicht zwingen kann. Und wenn sie halt unbedingt den Wunsch hat, ein Hobby zu haben, das für beide genau groß ist, dann muss sie vielleicht das Wandern aufgeben. Ja, nicht ganz, aber also zu Punkt. Zumindest halt gegenüber ihm, dass ja. wenn sie zusammen was machen, das Wandern halt nicht mehr die Option ist. Das darf sie gern mit ihren Schwestern, Müttern, alles außer ihm.
0: Ich kann es voll verstehen und ich finde es auch mega schade, wenn man auch so nicht gehört wird als Partner. Weil es ist ja auch wieder so ein Nicht-Hören und mm. Übergangen-Werden. Und das finde ich halt mega schade. Und ich hoffe einfach nur, dass er da seine Grenzen setzen konnte und ganz klar sagen konnte, ey, bis hierhin und nicht weiter. Und an dieser Stelle sind wir auch schon am Ende des Podcasts angelangt. Jetzt schon? Ja. Haben so fix sechste? ging es. I'm sorry. Oh. Möchtest du nächstes Mal noch eine sechste Story? Vielleicht. Vielleicht? Vielleicht. Du hast dich noch nicht entschieden? Ja. Okay, ihr könnt mir auch schreiben, ob ihr wollt, dass wir noch eine sechste Story reinpacken. Ich weiß, ihr liebt die langen Folgen. Danke euch fürs Zuhören und damit küsse ich eure Augen und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.